0: Incubo di strada. Terza parte. Perché veniamo al mondo con il solo scopo di prepararci a lasciarlo? Non era una domanda da porre a se stessi, né ancor meno agli altri, ma non riusciva a farne a meno. Quando era entrato in polizia, aveva capito subito che la battaglia che avrebbe dovuto affrontare per ottenere giustizia sarebbe stata contro molti dei suoi colleghi. Gli erano successe tante cose difficili da accettare, spettri di vecchie guerre, sofferenze e non capiva perché avrebbe dovuto smettere di porsi domande. Dopotutto c'erano uomini che avevano continuato a farsele anche sotto il fuoco dei fucili. Se c'erano riusciti loro poteva farcela anche lui. Nei film aveva visto uomini fucilati per le loro convinzioni. Morivano senza dire una sola parola ma quando il popolo riconquistava la forza di parlare, erano i boia a essere messi alla gogna. In tempi bui, però, il coraggio si perde in fretta. Doveva ricordarsene finché era ancora vivo. Il caso l'aveva già risolto, una ragazza a cui avevano sparato in faccia. Il suo lavoro era stato scoprire chi, tra i tanti che si era portato a letto, aveva premuto il grilletto aveva identificato e ora lo stava pazientemente interrogando. Il ragazzo soffriva, ma questo era inevitabile, indipendentemente da come la verità fosse venuta a galla. Sembrava tutto semplice, ma una morte violenta non lo è mai. Dopo averlo fatto ritornare più volte sull'argomento, perché le aveva fatto saltare la testa con un proiettile, aveva ricostruito tra le lacrime del ragazzo, che l'aveva uccisa perché si era convinto che lei lo tradisse con il suo migliore amico, quello con cui giocava da sempre a freccette e guardava le partite il sabato. Come molti uomini credeva che ne andasse della sua virilità. Una sera si era ubriacato così tanto ed era arrivato a un tale livello di vergogna e disgusto che aveva formulato la grande domanda. Le aveva chiesto se lo considerasse un uomo. Anche lei era ubriaca e aveva riso, come a volte fanno le donne, senza comprensione per chi hanno di fronte, e aveva risposto che no, non lo era. Credeva fosse una cosa divertente, ma lui non era stato d'accordo. Così era andato a prendere la pistola e le aveva sparato, come se fosse naturale, senza fermarsi a pensare. «È stata una specie di gelosia malata spingermi a farlo», spiegò a Kleber. Lei mi confrontava sempre con gli altri uomini con cui aveva scopato. Diceva che io ero smorto, che odiava quegli appiccicaticci come me. Sa, aggiunse, muovendosi a disagio sul letto della cella di custodia. Non sono davvero così smorto, non più degli altri almeno. Forse adesso sì lo sono, dopo quello che è successo. Sono cose che ti svuotano. «Ma cosa vuole ancora? Lei è morta, l'ho uccisa io, ho confessato. Che altro vuole da me?» In realtà Kleber non lo sapeva esattamente. Continuava a pensare a Elenia e rispose «Non credo che avrai una condanna molto dura, ma abbastanza da farti passare la voglia di uccidere di nuovo. Lei non sa cos'è l'amore se dice una cosa così stupida. Quando spari a qualcuno che ami, quel proiettile uccide anche te». Kleber Aveva visto le foto della vittima, aveva una faccia piatta e almeno da morta non dava l'idea di aver avuto una gran personalità. Tolti i jeans e il top che indossava, sembrava una delle tante ragazze noiose, senza una sola idea originale in testa. I suoi occhi privi di vita avevano fissato Kleber senza smuovere nulla dentro di lui. Quell'occhiata sembrava dirgli l'oscurità è molto triste». Tu credi di poterla sopportare? Lavorare con la morte è come lavorare con la pazzia. Servono coraggio ed esperienze. Se non li avesse avuti, Kreber avrebbe vomitato vedendo il viso della vittima. E soprattutto ora, guardando il ragazzo e accorgendosi di quanto era stravolto da quello che aveva fatto. Era tutta questione di vedere le cose nella luce giusta. Una luce sfolgorante, troppo intensa per la maggior parte della gente, come per quel disgraziato, seduto lì nel suo vestito stropicciato, che in un attimo aveva mandato in malore la sua vita. A Kleber tornò in mente una filastrocca. Salomon Grandi, nato il lunedì, sbronzo il martedì, si ammalò il mercoledì, peggiorò il giovedì, si confessò il venerdì, il sabato morì. La domenica lo si seppellì e così finì Salomon Grandi. Portando il ragazzo alla stazione di polizia, Kleber incrociò un uomo che non sopportava, un grasso ispettore che affettava una grande giovialità, ma il cui sorriso non aveva nessun calore. Tra loro l'odio era reciproco. «Beh, non mi dire!» lo apostrofò l'ispettore. «Così alla fine sei riuscito a prenderlo». Ti sei già preoccupato del suo stato psicologico? Allora adesso potremo scrivere l'imputazione. Lo farò io, disse Kleber. Non certo tu. Ma io non ho niente da fare adesso. Mi piacerebbe dare una mano. È omicidio volontario, no? No, rispose Kleber pronto a esplodere. È un omicidio colposo e me ne sto occupando io. Adesso vaffanculo, nessuno ti ha chiamato. Colposo? Disse l'ispettore sogghignando. Il ragazzino l'ha fatta a pezzi o sbaglio? Ho visto le foto. Le ha praticamente staccato la testa dal collo. Non esistono attenuanti. A proposito, c'è una cella libera al piano di sotto. Ho appena chiuso un altro caso. Kleber si piazzò davanti al ragazzo e gridò. Fuori di qui, ti avevo già avvisato. Non interferire nei miei casi. Non lo ripeterò un'altra volta. Oh, andiamo. Dammi solo dieci minuti col tuo piccolo gladiatore... E lo aprirò come un'anguria. In effetti da adesso potrei occuparmene io. Sta confessando a me e a nessun altro. Sparisci, sarà meglio per te. Mi stai forse minacciando, sergente? No, mi limito a mandarti via a calcio in culo. L'ispettore cercò di colpirlo in faccia, ma Kleber lo schivò e gli sferrò un calcio al ginocchio. Lo afferrò mentre stava crollando per terra e gli ruppe il naso facendogli saltare tre denti che caddero sul pavimento proprio davanti al ragazzo che doveva incriminare per omicidio. L'ispettore restò a terra, piegato in due, gemendo. Kleber alzò il telefono e disse di venire a recuperare quello che era rimasto dell'ispettore. Si rese conto che non gli importava niente di cosa gli aveva fatto. Diede perfino un'amichevole pacca sulla spalla al giovane assassino. Credevo che la vita fosse abbastanza uno schifo lì fuori, disse il ragazzo, ma adesso non ne sono più tanto sicuro. Continua così e ti verranno più dubbi che a noi. Ora andiamo in un ufficio dove poter stare tranquilli e vediamo di fare un po' d'ordine in questa storia. Forse avrebbe dovuto dispiacersi per come aveva appena rovinato la sua carriera, ma non ci riusciva proprio. Mentre aspettava che lo convocassero per sospenderlo, incriminò il ragazzo in presenza di altri due colleghi come se non fosse accaduto niente di strano. Dopotutto era lui che aveva concluso l'arresto. Fece in modo di rendere la procedura il più informale possibile, quasi amichevole. Una volta sbrigata la parte burocratica accompagnò il ragazzo in cella e restò seduto con lui per un po'. Quando l'altro si sdraiò sul letto ritornò nel suo ufficio dove le mosche stavano litigando sul suo taccuino aperto. Il problema di Kleber era che non aveva mezze misure, per lui la gente era o viva o morta e in ogni caso voleva sempre sapere come e perché, era un detective dopo tutto. Era convinto che cercando i criminali alla fine si trovasse Dio, e infatti erano entrambi senza pietà. Dio, proprio come i criminali, era sempre latitante, era brutale. Dopotutto l'umanità non aveva sempre adorato delle bestie? Ah, l'intelligenza. Pensava che solo fosse riuscito a trovarla. Lui sì, che avrebbe saputo cosa farne. Masticava amaro mentre percorreva Boulevard de Sebastopol per andare a farsi licenziare. Quando superò le porte di vetro del commissariato, venne accolto dal sergente di turno. Oh bene, per fortuna hai deciso di venire a trovarci. Ti cercavano tutti qui. Lo so benissimo, rispose Kleber, e so anche perché. Il tuo capo in particolare. Bene, come al solito. No, questa volta credo che sarà diverso. Ti capita spesso di rompere il naso agli ispettori? Solo se mi rompono il cazzo. Non è un mio problema, e io sono solo un portavoce. È quello che fa la gente come te. Sei come quelli che di nascosto si mettono biancheria da donna. Ascolti tutti i pettegolezzi. Il peggio è che ne capisci meno della metà e li fai circolare. Stai per essere licenziato, disse il sergente. Questo lo sai? Certo, a chi è intelligente non viene mai permesso di fare carriera. Non vogliono che vinca neanche una battaglia. Ma non preoccuparti, la cosa non ti riguarda. Sto sprecando il mio tempo a parlare con un pupazzo in uniforme come te. La prima cosa che farai sarà andare a raccontare un sacco di stronzate al capo, vero? Faresti meglio a salire subito, ti stanno aspettando. Sono sempre lì che aspettano, ma sono quelli come me che rischiano il culo in prima linea. Non so di cosa stai parlando. Non so io, fece Kleber, ma non mi aspetto che tu capisca, tutti possono indossare la divisa e fare i burattini come te. Non mi piace come tratti le persone, sbottò il poliziotto. Non mi è mai piaciuto. Kleber si chinò sulla scrivania, guardandolo negli occhi. Ti tratto così perché sei una nullità. Passi il tempo a spostare le carte da un lato all'altro della scrivania e per questo prendi uno stipendio che viene dalle tasche di tanti cittadini che non possono permetterselo. E adesso prova a impugnare la pistola. Lui la stringeva già in pugno, mentre l'altro sembrava paralizzato dal terrore. Sei troppo lento, lo incalzò Kleber spietato, come tutti i politici e gli impiegati. Ma dove lavoro io? Sulla strada? Devi essere molto più svelto se vuoi rimanere vivo. Fece sparire la pistola come se non fosse mai esistita. Ti avrei potuto sparare più veloce di un rimpasto di governo e tu hai anche il coraggio di dirmi cosa devo fare. Non te ne frega davvero un cazzo, disse la gente. Oh, Non quando si tratta di persone come te, perché dovrebbe? Non rappresenti una minaccia per me. Si diresse verso le scale. L'entrata era affollata dalla fauna mattutina. Alcolizzati, prostitute con un occhio nero, arabi, negri e bianchi, che si erano cercati la vena nel braccio troppe volte ed adesso erano piantati lì con gli occhi vuoti e assenti. Uno di loro attirò l'attenzione di Kleber. Era un giovane americano con la chitarra, in un angolo lontano da tutti, gli occhi chiari come il ghiaccio. «Ecco il nostro futuro», pensò Kleber, e si fermò ad ascoltare. «Ti racconterò una cosa, amico». Tutti credono che un giorno ci sarà un mondo nuovo, ma non è vero, non ci sarà nessun mondo nuovo. Devi cercare dentro di te, devi attingere alle tue forze, perché non ci sarà nessun mondo nuovo. Ma tutto quello che voglio adesso è togliermi quest'incubo dal braccio e queste idee di Cristo dalla testa. Andate via, toglietemelo di dosso. Io sono solo l'incubo che ho attaccato al braccio, un brutto sogno che mi è entrato nelle vene. Oh, toglietemelo di torno, perché questo tormento vive nel mio sangue. Kleber non capiva bene l'inglese, ma il senso di quell'angoscia gli era chiaro. Mentre si dirigeva verso le scale, la voce del ragazzo non lo abbandonava. Dei poliziotti in uniforme. Stavano già facendo salire tutti nelle camionette blu. E lui si fece largo attraverso quei relitti dell'umanità. L'assassino gli aveva confidato. Io sono un tipo molto tranquillo e i miei genitori me lo dicevano sempre. Neanche Sandra, la mia ragazza, me lo diceva. Che ero gentile. L'ho uccisa davvero. Mi sembra impossibile. Beh, è morta. Comincia ad abituarti all'idea. L'amore ci rende così deboli disse l'assassino almeno finché non si trasforma in gelosia e allora guarda cosa succede precisò Kleber non ricordo nemmeno di aver preso la pistola di mio padre continuò il ragazzo ero già fuori di me quello che ha ucciso Sandra era esattamente come me eccetto che per un particolare lui ha ucciso e rubato cose che io non farei mai io ho un lavoro rispettabile io lavoro in banca Ricordo la casa di mio padre quella notte, quando sono diventato qualcun altro, qualcuno che era nascosto dentro di me, qualcuno che era stanco di venire represso. Lui era come me, ma non aveva niente a che fare con me. Lui doveva, cioè intendo io, dovevo andare al lavoro il giorno dopo e e mandare all'incasso degli assegni. Ma allo stesso tempo il mio riflesso aveva voglia di emergere e uccidere. «Sto dicendo cose insensate o folli, riesci a capirmi?» «Credo di capire, sì», rispose Kleber. Era tutto così chiaro e accecante, la luce nella stanza, il colore dei muri, l'arredamento economico alla moda. Lui sapeva dove prendere la pistola e sapeva come rubare la macchina a quelli che l'avevano cresciuto. Era come un sogno, volevo solo dire a Sandra che si sbagliava. «Aveva un tono disperatamente sincero. Sapevo che con la pistola di mio padre tra le mani avrei potuto provarle che ero un uomo. Mi ricordo quanto dolorose e accecanti fossero quelle maledette luci e i colori nella stanza quando ho premuto il grilletto. Sarei potuto morire dopo averlo fatto. Posso capire, Annui Kleber, lei come si comporta con le cose che non conosce?» Il tono era quasi implorante. Non lo so, rispose Kleber, so solo che tutti dobbiamo farci conti. Quando lei rideva di me e mi prendeva in giro le poche volte che venivo dentro di lei, capivo cos'era l'inferno. Va tutto bene, disse Kleber, ora calmati, non siamo tutti dei mostri. Cazzo moscio, disse lui dondolandosi avanti e indietro sul letto della cella. «Mi chiamava così e non c'era bisogno di essere così crudele. Ci sono tante cose che so fare che la maggior parte della gente non sa fare. Ma un solo uomo non può essere bravo in tutto. E comunque essere bravo in tutto serve davvero a qualcosa?» «Beh, hai scoperto che sapevi uccidere.» «Sì, e non riesco ad accettarlo», disse il giovane. «Non posso credere di aver fatto una cosa del genere, perché anche se sono sempre stato infelice, non sono cattivo.» Ero solo geloso e volevo Sandra tutta per me, forse perché ero insicuro. «Nessuno ti accusa di essere cattivo», disse Kleber. «Alla corte non interessa la tua anima, solo i fatti. Sei troppo giovane per ricordare, ma durante l'ultima guerra mondiale milioni di persone furono ammazzate per un crimine che non potevano evitare quello di esistere. «Tu non sei davvero un poliziotto?» Disse il ragazzo dopo un lungo silenzio, tenendo le mani dietro la testa. Perché con te io riesco a parlare? Beh, io ho una mia idea della giustizia, che non mi rende molto apprezzato. E e ti dispiace? No, l'unico problema è che quando mi metto in testa qualcosa, anche a me i colori della stanza cominciano a sembrare vividi e brillanti, proprio come a te. E così addio regolamento. Che ne sarà di noi? Non ne ho idea. «Per te cos'è la giustizia?» «Di certo non ha nulla a che fare con i fatti», rispose Kleber. «E con cosa avrebbe a che fare? Col prendersi dei rischi? Col camminare sull'orlo del precipizio?» «Molto di più, soprattutto se lo fai per qualcun altro.» Kleber sapeva di mentire, ma anche se diceva la verità. «D'altronde, come si può dire a un uomo spacciato che sta per morire?»
1: I'm not, no, I'm not, that I'm not I've been tearing around in my fucking account 24-7, Sylvia Platt Writing in blood on my walls cause the ink in my pen Don't ask if I'm happy, you know that I'm not But at best I can say I'm not sad Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have Hope is a dangerous thing for a woman like me to have Fifteen-year dances, church basement romances, yeah, I've got Spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known Except for the stage, which I also call home when I'm not Serving up God in a burnt coffee pot for the triad. Hello, it's the most famous woman you know on the iPad. Calling from beyond the grave, I just wanna say hi, Dad. I've been tearing up town in my fucking way. Like a goddamned sociopath Shaking my ass is the only thing that's Got this black narcissist off my back She couldn't care less and I never cared more So there's no more to say about that Except hope is a dangerous thing For a woman like me to have A dangerous thing For a woman with my past There's a new revolution A loud evolution That I saw Born of confusion And quiet collusion Of which mostly I've known A modern day woman With a weak constitution, cause I've got Monsters still under my bed that I could never fight off A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off I've been tearing around in my fucking nightgown 24-7, 24-7, Sylvia Plath Writing in blood on your walls Cause the ink in my pen don't look good in my pie. They write that I'm happy They know that I'm not But at best you can see I'm not sad But hope is a dangerous thing For a woman like me to have a dangerous thing for a woman like me to have oh is a dangerous thing for a woman like me to have